0: بالعراقي مع سجد بودكاست راديو, الآن. بودكاست
1: راديو الآن
0: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات وهو يرقص في ملهى ليلي ويقوم بنثر الأموال على إحدى الراقصات الناس انصدموا بعد ما شاهدوا هذا الفيديو وأصبح الموضوع ترند في مواقع التواصل ليس فقط في العراق وإنما في الوطن العربي أغلب وسائل الإعلام تناولت هذا الموضوع لكن موضوع عمالة الأطفال أو تواجدهم في النوادي الليلية ليس بالجديد في كل فترة نشاهد هكذا مقاطع مثلا لفتيات صغيرات يرقصن في الملاهي يرتدين ملابس لا تتناسب مع اعمارهن وغيرها من هذه المقاطع. هذا الموضوع يحتم علينا كصحفيين ومدونين ان نفتح ملف حاضر ومستقبل الاطفال العراقيين، خاصة الذين ولدوا وعاشوا في فترات الحروب. الاطفال في العراق لم يولدوا في بيئه مستقره او ملائمه للعيش، منهم من ولد تحت نيران القصف او فقد عائلته امام انظاره. فمثلا الاحصائيات الامميه تتحدث عن مقتل 1075 طفل من العام 2014 اي منذ سيطره داعش الارهابي على ثلث مساحه العراق حتى عام 2017. وإصابة وتشويه 1130 طفلاً وانفصال أكثر من 4650 طفل عن ذويهم أو أصبحوا غير مرتبطين بأسرهم ووقوع 138 هجوماً على المدارس و58 هجوماً على المستشفيات وأكثر من ثلاثة ملايين طفل لا يرتادون المدارس بانتظام بينما مليون ومئتي ألف طفل هم خارج المدرسة هناك طفل واحد من بين كل أربعة أطفال يعيشون في أسرة فقيرة وهناك أكثر من خمسة ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة تخيلوا كل هؤلاء الأطفال بالنهاية معرضون للاستغلال الجسدي الجنسي والعاطفي خاصة في غياب الدولة والقوانين التي لو كانت موجودة من الأساس لما عاش العراقيون مرارة الحروب على مدى أكثر من عقدين من الزمن سنتحدث مع ضيف حلقة هذا الأسبوع مع المحامي محمد جمعة عن موضوع انتهاك حقوق الطفل في العراق اهلا استاذ محمد واسالك في البدايه كيف يتم السماح بدخول الاطفال لهذه الاماكن يعني قوانين كل الدول سواء كانت متطوره او لا تمنع دخول من هم دون الثمانيه عشر عاما للمقاهي التي يتم تقديم الشيشه فيها فقط فما بالك بالنوادي الليليه لكن هل في العراق يبدو الامر طبيعيا ام ماذا
1: الامر يبدو طبيعيا في العراق أن هذه النوادي الليليه لا تلتزم بالقوانين والتعليمات التي تمنع دخول القاصرين دون الثامن عشر اليها. هذه النوادي الليليه تسمح بدخول القاصرين لاسباب او اخرى اما بصفه مرتادين وهنا بسبب الجشع المالي والكثير من الذين يسيطرون أو مسؤولين عن أمن هذه النوادي يغضون النظر عن دخول هؤلاء القاصرين وهنا بسبب الجشع المادي والاستفادة من أموالهم لدينا الكثير من, من هم دون الثامن عشر من أبناء المسؤولين أبناء التجار أبناء المسيطرين على الوضع إن صح التعبير يمتادون هذه النوادي وهم قاصرين وبسبب نفوذ آبائهم والمسؤولين مسؤولين الأمن عن هذه النوادي يغضون النظر ويسمحون لهم بالدخول بسبب الجشع المالي هذا أحد الأسباب وأيضا هناك أسباب أخرى هناك من يسمح بدخول هؤلاء الأطفال يعملون هناك ولدينا الكثير من الأطفال الذين يعملون هناك من صورة سرية لا يهضرون للعلن أو يهضرون بشكل قليل وهم يستفادون من هذه الأطفال بأنهم يوفرون لهؤلاء الأطفال المأوى ويعملون مجاناً أي هو باب من أبواب الصخرة في العمل أو حتى العبودية إن صح التعبير
0: هذه النوادي موجوده في وسط العاصمه بغداد وحتى في بقيه المحافظات، موجوده بشكل علني ليس بالخفاء. منها ما هو مرخص اساسا من قبل الاجهزه المعنيه في الدوله، فهل هذا يعني انه الدوله بشكل او باخر اعطتهم الضوء الاخضر للقيام بهكذا افعال؟ ما دامت هي تركتهم بدون رقابه او محاسبه.
1: نعم جميع هذه النوادي مرخصه من قبل الدوله، لا يمكن أن يكون هنالك نادي يم... نادي ليلي يمارس أعماله دون أن يكون مرخصا من قبل الدولة وهنالك جهات متنفذة أصلا تسيطر على ملف النوادي الليلية وهذه الجهات لا تسمح بأي نادي بأن يمارس عمله دون أن يكون مرخصا. لدينا هنالك نوادي افتتحت لليلة أو ليلتين وتم مباشرة تم غلقهم لانهم لم يحصلوا على الرخصه المطلوبه. فلا يمكن ان يكون هنالك نادي يعمل في العراق، نادي ليلي يعمل في العراق دون ان يكون مرخصا بشكل كامل من قبل الدوله. هنا هل يعني هذا الترخيص بان الدوله اعطت الضوء الاخضر القيام بهذه الافعال؟ نستطيع ان نقول بثقه بان المسؤولين عن ملف النوادي الليليه، نعم يعطون الضوء الاخضر للنوادي الليليه بأن يدخلوا الاطفال اليهم، بأن يصبحوا بالاطفال بأن يعملون لديهم، لان ما يعني الامر واضح للعيان لا يمكن ان تجرى هذه الاعمال بالخفاء، يعني كل من من يرتاد النوادي الليليه يرون الاطفال ويرون القاصرين. وا و... يعني لا هذه الاعمال لا يمكن ان تجرى بالخفاء، يعني الجو 18 يفوت قبح يلبسوه عبايه، ما ما هو ديبوت ومبين واضح انه هو هو قاصر، واضح العيان انه هو قاصر. هذه الافعال لا يمكن باي طريقه من الطرق ان تجرى بالخفاء، بالتالي هو واضح وتعتبر يعني يعتبر بشكل واضح وجلي بان هذه قرينه بأن مسؤولين المسؤولين عن الملف، ملف النوادي الليلية في العراق يسمحون بارتياد الأطفال لهذه النوادي. طيب، يسمحون أنهم تلقوا أموال، يسمحون أنهم مستفادين، هذا سؤال، هذا سؤال آخر، لكن الأكيد والحتمي نعم لأن هذه الأعمال ودخول الأطفال للقاصرين للنوادي الليلية سواء بصفة مرتادين أو عامين أمر لا يمكن أن يجرى بالخفاء والكثير من العراقيين سواء من يرتادون هذه النوادي الليلية أو أو حتى من يسمعون بأن الأطفال هنالك أطفال يرتادون هذه النوادي الليلية أي أحد من المارة من المارة في الشارع يعني كثير هذه النوادي الليلية موجودة في الشارع في بغداد هي في في اماكن مخفيه، موجوده في شوارع معروفه في بغداد، اي احد من الماره الماره جنب ابواب هذه النوادي الليليه وخاصه في الليل وبعد انتهاء انتهاء حفلاتهم فجرا يشاهدون الاطفال وهم يخرجون من هذه النوادي، نتكلم عن قاصرين واضح لاعيان انهم قاصرين تحت الثامن عشر يخرجون من هذه النوادي، بالتالي الامر الذي يحصل هو ليس سريا. أو الأطفال لا يدخلون بالخفاء بالتالي وهو امر يعلمه الجميع بالتالي نعم المسؤولين عن ملف النوادي الليلية وهم مسؤولين تابعين للدولة هم يعطون الضوء الأخضر لهذه النوادي بأن يرتادها الأطفال سواء بصفة مرتادين أو بصفة عاملين
0: هناك مقاطع مصورة لأطفال داخل بيوتهم ومع عوائلهم أيضاً يتم فيها انتهاك الطفولة فمثلاً شاهدنا قبل فترة أب يجبر ابنه على شرب المشروبات الكحولية يعني وجود الطفل بين أفراد العائلة لا يعني الأمان المطلق نعم بالفعل
1: وجود الأطفال داخل عوائلهم أبداً لا تعني الأمان المطلق للاسف للاسف هنالك الكثير من العوائل ينتهكون حقوق اطفالهم ينتهكون خصوصيه اطفالهم بصوره بشعه بصوره مقرفه فعلا بسبب باسباب سخيفه ابرز هذه الاسباب هي حب الشهره ما يسمى عندنا بالعراق الطشه يعني يحب يحبون الشهره يصرون فيديوهات آه، مثيره للجدل مثيره للبد ايش ويخلون فيها اطفالهم يخلي طفل طفل ما يشرب مشروبات كحوليه يشرب ارجيله يضرب بالسلاح اي اعمال آه، مثيره للجدل يصور بها الطفل وخلاص ينشرها على التواصل الاجتماعي من اجل الحصول على الشهره يعني هذا هذا مرض يعني اسف فعلا أصبحت أصبح الطفل لا أبدا لا يمكن ي... يمكن أن يشعر بالأمان المطلق مع عائلته بسبب ما عانى منه المجتمع في الفترة الأخيرة من أمراض وآفات سواء حب الشهرة وأيضا انتهاك العنف أيضا العنف العنف ضد الأطفال أصبح يأخذ منحة خطيرا ومنحى منحى فعلا مرعب العنف ضد الاطفال وهنالك كثير سمعنا كثيرا آه الاب الذي رمى بابنته من ال من الطابق ال من, من على سطح البيت والام التي رمت بابنائها من من الجسر آه رمتهم بالنهر هذه ال- هذه آه جرائم سمعناها وانكشفت بالتواصل الاجتماعي جرائم ان مرعبة حصلت الاطفال ومن عوائلهم هذا من ابوها وذولاك من امهم مرعبه مرعبه المناسبة الاب حكم عليه بسجن 15 سنه قتل بنته وماها رماها من السطح 15 سنه هذا مجرم خطير كيف 15 سنه فللاسف ما يعني هذه فعلا ما عانى منه المجتمع في الفتره الاخيره يجعل العائله ال- ليست لا تعني مطلقا الامان للاطفال بالتالي يجب ان يكون هنالك قانون يحمل الأطفال احنا مشكلتنا مشكلتنا استاذه النظام القانوني لدينا لا يحمل الأطفال الطفل 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 لا يستطيع ان يتقدم بنفسه بشكوى لانه قاصر ويحتاج لان يحتاج حتى يقدم الشكوى، الطفل حتى يقدم الشكوى يحتاج الى الى وليه الى الولي. بأن يقدم الشكوى معه، طيب إن كانت الشكوى على الولي كيف كيف يكون الأمر؟ ما هو إذا ما تشتكي على والدها لازم الأم تكون معه، وإذا ما تشتكي على أمه لازم أبوه يكون معه. طيب كيف يعني كيف هذا الموضوع كيف؟ يعني كيف هذا الموضوع يتم؟ يعني إذا كانت الشكوى هو على الولي نفسه، الشكوى هي على العائلة نفسها. من سيصطحب الطفل إلى المحكمة ليشتكي على عائلته؟ هذا الفراغ القانوني الكبير، الفراغ في النظام القانوني العراقي سمح بأن تكون العائلة ليست ليست مكانا آمنا دائما للأطفال لأن الطفل لا يستطيع الشكوى، إنه هو قاصر والقاصر من أجل أن يقدم بشكوى يحتاج إلى ولي، طيب إذا هو ده يشتكي على ولي كيف؟ الأم لن تأتي معه. والاب لم ياتي معانا بعد يشتكي على الام، والام لم تاتي معانا بعد يشتكي على الاب، والأم والخال كذلك لن مع معاه حتى يشتكي على عائلته، كيف؟ واذا هو ذهب بنفسه الى المحكمه يعني لكي يقدم شكوى، إذا اذا دل المحكمه اصلا، المحكمه ما حتستمع لانه هو قاصر، فالنظام القانوني العراقي يسمح بحصول هذه الانتهاكات ضد الاطفال.
0: ملايين الاطفال كما تابعنا في الاحصائيه التي تحدثنا عنها قبل قليل ما بين يتيم بعيد عن عائلته يعيش تحت خط الفقر، مجبر على ترك المدرسه لكسب لقمه العيش، فهل هذا يعني انه نحن امام قنبله موقوته ستنفجر على الجميع في أي لحظه؟
1: نعم، نحن للاسف نربي قنابل موقوته ولا نشعر بذلك. التقارير تتحدث عن ذلك. لدينا تقارير تقارير تقرير وزاره التخطيط التي اشارت الى التسرب من المدارس عمليه التسرب من المدارس بلغ نسبة كبيره هؤلاء الذين تسربوا من المدارس لن يكملوا تعليمهم، طيب اللي ما يكمل تعليمه ايش؟ ايش مصيره؟ شو حيكون مصيره؟ مصيره اما اما يعني مخدرات، اما الجريمه، اما غيرها وغيرها وغيرها اللي يعني ما اكمل مدرسه شو حيكون مصيره هذا غالبا هذا مصيرهم وتسرب المدارس بلغة نسبه كبيره نسبه يعني وفقا لاحصائيات وزاره التخطيط ايضا ما سببته الحروب من حالات يوتيوب وغيرها وغيرها وعوائل تعيش تحت خط الفقر واطفال متسو الان كل من يسير في شوارع بغداد يرى المتسولين من الاطفال وعددهم الكبير جدا هؤلاء المتسولين من الاطفال اغلبهم او جميعهم نستطيع ان نقول يجبو يجبرون على التسول، سواء اجبروا على التسول من عوائلهم او تم شرائهم, و و و تم شرائهم من قبل عصابات وتركهم في الشوارع يسولون ويجلبون الاموال لهذه العصابات. هؤلاء الأطفال الآن نشوفهم بالشوارع المتسربين من المدارس تحت خط الفقر، وأيضا هنالك قنابل موقوتة أخرى، أطفال داعش، نحن لا نتكلم عن هذه القنابل الموقوتة أيضا لدينا أطفال داعش التي للأسف هناك أطفال نتيجة زواجات حصلت من قبل من من قبل نساء لحد أفراد عصابات داعش هؤلاء الأطفال لغاية الآن غير مسجلين لأن المحاكم لأن المحاكم لا تصد لا تصدق هذه الزواجات المحاكم لا تصدق لا تصدق على الزواجات اللي حصلت وبالتالي لا تثبت نسب الأطفال ويقول الأطفال بلا نسب وبلا مستمسكات. طيب هؤلاء الاطفال يعني جميع هؤلاء الاطفال بنكبون شو إيش حي شو حيصيرون يعني؟ اكيد ما حيصيرون دكاتره، اكيد ما حيصيرون مدرسين. هؤلاء نتكلم عن نسبه كبيره من الاطفال غالبهم سيلتجئ للجريمه، غالبهم سيلتجئ للمخدرات وغيرها، وبالفعل نحن نربي قنابل موقوته ولا نشعر بذلك. التقارير تقول انتم تربون قنابل موقوته ونحن لغاية الان ساكتين عن هذا الموضوع ولا نتخذ اجراءات للاسف يعني ال الحكومات العراقيه المتعاقبه، الدوله العراقيه المتعاقبه، كل من حاير بها كل دوله تجي تحير بالاربع سنوات مالتها، ما يهمها المستقبل، شيء يصير بي خلي يصير، هي يهمها 4 سنوات مالتها، ونشالله الحمد لله حكوماتنا جاي تجي سنه سنه هموه هموه اربع سنوات، تجي على سنه سنتين وتمشي. وو فال تاتي الدوله التي تاتي لا تهتم بهذه التقارير. لأن كل همها وكل كل 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 ما يشغل بالها كيف تقضي على أربع سنوات مالتها بخير ومنجزات وقتية من أجل إعادة اتخاذهم ومخلاص ما في أحد يهتم بالمستقبل، لهذا نحن نسمح لهذه القنابل الموقوتة بأن تكبر وتكبر بيننا وحين تنفجر سنقول ليش ما عملنا؟ ليش ما سوينا؟ فللاسف نعم نحن نربي قنابل موقوته سواء بسبب جهل الدوله وبسبب النظام القانوني الذي يسمح بهؤلاء القنابل بالقنابل الموقوته تتربى فيما بيننا، فنحتاج الى حلول عاجله وصادقه من اجل هذا الموضوع والا فعلا لا تحين من
0: طيب هذه النوادي الليلية من الذي يحميها من المحاسبة خاصة وهي تخترق القوانين والأنظمة؟
1: من ناحية القانونية كل نادي ليلي يمارس عمله يحصل على رخصة من هيئة السياحة هيئة السياحة هي من تصدر الرخص للنادي الليلي لكي يمارس عمله هذا من ناحية الرسمية أو هذا هي الرخصة القانونية الرسمية ومن الناحية القانونية أو لنقول ومكتوب على الورق من ناحية القانونية هيئة السياحة هي المسؤولة عن محاسبة النوادي الليلية في حال خلقة القوانين والتعليمات وهي من تملك سحب الرخصة وغرق النادي باعتبارها أصدرت الرخصة ابتداءة لكن نحن الآن نتكلم عن الرخصة القانونية الرخصة الرسمية لكن كل نادي ليلي يمارس أعماله هناك رخصة غير رسمية هي رخصة الحماية رخصة هيئة السياحة هي رخصة العمل لكن هيئه الدواد الليلية تحتاج إلى رخصة أخرى رخصة غير رسمية هي رخصة الحماية وهذه المخصة تحصل عليها من جماعات مسلحة هذه جماعات مسلحة تحمل الصفه الرسميه في الدوله هي ليست أصابات مفهومه مفهومة عصابات لكنها تحمل الصفه الرسميه من الدوله هذه رخصه الحمايه وهي رخصه غير رسميه كما ذكرنا تحميها من ايش تحمي النوادي الليليه من الاعتداء عليها وتحميها ايضا من المحاسبه في حال قامت هذه النوادي الليليه بخرق القوانين والتعليمات ودائما ما تقوم النوادي الليليه بخرق القوانين والتعليمات، بالتالي نعم هذه الجماعات المسلحة التي توفر رخصة الحماية هي من تحميهم من المحاسبة، لأن هي تتولى حمايتهم والحماية تعني الحماية من الاعتداءات وأيضاً الحماية من المحاسبة في حال أرادت أي جهة محاسبتهم على خرق القوانين والتعليمات وبمقابل هذه وصلة الحمايه تدفع اموال طائله لهذه الجماعات من قبل النوادي الليليه لكي يحصلون على هذه الرخصه وهي رخصه الحمايه، كما ذكرنا هي رخصه غير رسميه لكنها رخصه من تحت الطاوله لكنها تحميهم من المحاسبه، اضافه علينا ان نعي جيدا ان الكثير من مرتادين هذه النوادي الليليه هم ابناء المسؤولين، هم مسؤولين انفسهم، هم اشخاص متنفذين داخل الدوله سواء متنفذين سياسيا متنفذين عسكريا متنفذين بصفه مسلحه لان يعني ما شاء الله احنا في دولتنا عندنا كثير متنفذين، متنفذ سياسي، متنفذ عسكري، متنفذ مسلح، كثير متنفذين عندنا، هؤلاء كثير من هؤلاء المتنفذين او حتى متنفذين تجاريا، كثير من هؤلاء المتنفذين يرتادون او ابنائهم أو اولادهم يرتادون هذه النوادي الليلية، بالتالي هذا المتنفذ او المتنفذين حين يرتادون هذه النوادي الليليه، هم بانفسهم يحمون هذه النوادي من اي محاسبه ويمنعون اي جهه رسميه تاتي لمحاسبتهم باعتبار أن اي اي لجنه تفتيشيه تاتي تاتي اثناء عمل هذه النوادي الليليه واثناء عمل هذه النوادي الليليه يكون هؤلاء المتنفذين اصلا موجودين داخل النوادي لانهم يرتادون يرتادونها باستمرار يعني ف المتنفذين يتدخلون فورا انقدمت قدمت لجنه تفتيشيه ويقول لجنه خلاص ارجعي الى الوراء او أودي الى أودي ادراجك ولا تحاسب هذا النادي الليلي أن هذا المتنفذ يرتاد النادي الليلي فهو يحميهم من المحاسبه. طبعا هذا ما طبعا هذه الامور انه ارتياد المتنفذين للنوادي الليليه ايضا ليست سرا. هو ايضا ليس السر ويحاولون يفوزون الجميع كثير طبعا عندنا كثير فيديوهات تنتشر النوادي الليليه ينشرونها هذه النوادي انفسها تنشرها على الفيسبوك يعني او المطربين الذين يحيون الحفلات او السهرات داخل النوادي الليليه ينشرون مقاطع فالذي يرى هذه المقاطع منتشره في التواصل الاجتماعي ي... ي... الاسلوب النوادي الليليه واسلوب التحيات التي المطرب يرسل تحياته او, أو ما ادري ايش يسموها نرى بأن المطرب يرسل تحيات لفلان الفلاني وهو متنفذ أو تحية للجهة المسلحة الفلاني يحيي جهة مسلحة داخل النادي الليلي أو يغني لهذه الجهة المسلحة أو الجهة متنفذة داخل النادي الليلي حينما يغني لهم اغنيه أو يحييهم بتحية فهذا معنى بأن هذه الجهة المسلحة المتنفذة هذا الحزب المتنفذ هنالك من أبناء هذه الجهة وهنالك من أفراد هذا الجهة أو هذا الحزب من كان موجوداً في النادي بالتالي المطرب يحييهم أو المطربة المطرب يحييهم أو تحييهم أو تغني ويغني لهم أغنية لكي يكسبون منهم الأموال فهي ليست سراً لأن هناك الكثير من المتنفذين يرتادون هذه النوادي
0: هناك مصادر تتحدث عن وجود ميليشيات تحميها بالسلاح مقابل دفع أموال لهذه الميليشيات
1: نعم بالفعل. كما ذكرت هنالك الرخصة الغير رسمية، رخصة الحماية، وهي الرخصة غير رسمية التي يجب على كل نادي ليلي أن يحصل عليها، رخصة الحماية، وهما بالفعل يعني بالفعل هاي يعني هاي التسمية يسموه يسموها يسموها حماية، النوادي الليلية يسمون يسمونها رخصة الحماية، رخصة الحماية وهي رخصة غير رسمية يأخذونها من جماعات مسلحة، مليشيات، نعم هي مليشيات هذه ميليشيات لكن هي ليست ميليشيات آه يعني قد يعني ال- ال- اللي يسمعنا يقول والله هذه عصابات، نعم هي مفهومها مفهوم عصابات لكنها تحمل صفه رسميه من الدوله، لها صفه رسميه عصابات لكن لها صفه رسميه بالدوله تعمل من ضمن الدوله، لها صفه رسميه بالدوله، هذه العصابات الميليشيات العصابات سموها ما شئتم تحمل صفه رسميه في الدوله، بالتالي هي ميليشيات رسميه هكذا نسميها ميليشيات قانونيه هذه التسميه الافضل لهم هي ميليشيات قانونيه او عصابات قانونيه باعتبار تحمل صفه رسميه فاصبحت قانونيه بالاساس هي ميليشيات قانونيه وعصابات قانونيه هذه الميليشيات القانونيه تحميهم مقابل اموال طائله تدفع شهريا لهذه القانونيه هذه الميليشيات القانونية كما ذكرت تحميهم من الاعتداء وتحميهم حتى من المحاسبه. فنعم ال ال هذه المصادر تتكلم بصوره صحيحه وهي ايضا ليست سرا بان المسيطر على ملف النوادي الليليه هي هذه الميليشيات القانونيه كما اسميتها وطبعا الان في بغداد هنالك النوادي الليليه موجوده في شوارع معروفه. وهذه الميليشيات القانونيه هي متعدده، كل مليشيا مقسم بين الشارع، مثلا الشارع الفلاني للميليشيا الفلانيه، والشارع الفلاني للميليشيا الفلانيه، الشارع الذي فيه نوادي ليليه، مثلا الشارع الفلاني في بغداد هذا للميليشيا الفلانيه، والله الشارع الفلاني هناك هذا للميليشيا الفلانيه، فحتى مقسمه فيما بينهم آه هذه الميليشيات تحمي هذه النوادي والكثير. من هذه الميليشيات القانونية تحصل على وارداتها ووارداتها و... الاقتصادية وأموالها تحصل عليها من قبل هذه النوادي الليلية النوادي الليلية يدفعون أموالاً طائلة لهم والميليشيات وال... القانونية تعتمد اقتصادياً في تمويلها بنسبة كبيرة على عمليات على ما يحصل ما يحصلون عليه من قبل النوادي الليليه طبعا الميليشيات تحصل على اموال من عده جهات لكن موردهم الرئيسي هو تهريب النفط النوادي الليليه وهذا معروف لكل آه، لكل باحث، لكل من آه يبحث او او يعلم بخبايا الامور، يعلم بان هذه الميليشيات القانونيه اغلب وارداتها الاقتصاديه او اغلب ميزانياتها الماليه تعتمد على عمليات تهريب النفط اولا، وايضا ما يحصلونه من قبل النوادي الليليه، لكي يوفرون لهم الحمايه كما ذكرنا، الحمايه من الاعتداءات والحمايه من المحاسبه.
0: طيب، كيف يمكن توصيف هذه الأفعال قانونياً؟ هل هي التجار بالبشر أم ماذا؟
1: نعم، الكثير من من يعملون داخل هذه النوادي الليلية هم ضحايا تجار بالبشر سواء فتيات، أطفال، ذكور المؤناث الكثير من من يعملون داخل هذه النوادي الليلية هم ضحايا اتجار بالبشر، وانا انا اتكلم عن عن قضايا شاهدناها يعني ما جاء يتخيل قضايا شاهدناها بعيوننا واسلمناها، انا عرفتها فتاه عمرها 14 سنه تم بيعها تم بيعها اول شيء بعتنا اهلها من شخص لشخص وصلت نادي ليبي وهربت عمرها 14 سنه و15 سنه هربت من الشباك من نادي ليلي هربت من الشباك بعد ما كانوا يستخدموها للسخره يعني للعمل والسخره هناك عمل الخدمة وليس الوقت عمل الخدمة وكان يستخدمونه هناك وهربت منهم طيب هذه هربت ووصلت لنا ووصلت للقضاء ووصلت لنا وحكت حكايتها وكذا طيب كم واحدة بوحدة وكم طفل بطفل كم واحد بواحد كم واحدة بوحدة كم هؤلاء الأطفال الذين لازالوا هناك داخل هذه النوادي الليلية وهم ضحايا جاب البشر كم واحد بواحد هذه هزمت واقرار على طبعا موجوده هناك كثير قضايا موجوده لهؤلاء الذين هربنا من النادي الليلي هؤلاء وصلت قضاياهم هربوا الماهبه وش قاعد منهزمة وش للاسف لا احد يهتم بضحاياها بضحايا الجار البشر الموجودين هناك في النوادي الليليه لا احد يبحث عنهم اصلا لماذا بسبب رخصه الحمايه التي تكلمنا عنها هذه الجماعات تحميهم حتى من المحاسبه وتحمي اي شخص يريد ان ينقذ ينقذ ضحايا الجانب البشري هناك، نعم كثير الكثير من الاطفال الموجودين للعمل داخل نادي الليليه اطفال ذكور وإناثهم ضحايا الجانب البشري، لكن للاسف لا احد يستطيع انقاذهم بسبب مخصف الحمايه هذا وهم تحت رحمه ان يهربوهم من هذا النادي الليلي لكي خلاص يعني في مجرد. للاسف هذا هو الواقع هذا هو الواقع وما يحصل هناك هو اجبار بالبشر بالمعنى الحرفي لهذه الجريمه. وكما ذكرنا الشواهد والحالات هي كثيره وكثيره جدا. وللاسف نعم وحتى هذا الطفل هذا الطفل اللي اللي انتشر مقطعه في في اربين وهو يرمي الاموال. هذا قالوا هذا الطفل اللي والله هذا مو ابن احد لا هذا يعمل هذا اللي يعمل انا متاكد لو تبحثون عن بحث الجو الجاب البشر اهله بايعينه او شيء ولا شيء يسوي يعمل جوا كيف يعمل جوا هذا ان صدقت الانباء وقالوا انه هو ليس هو حسب ما افادت الانباء وقالوا انه يعمل هذا الطفل انتشرت فيديو مات انه هو في في ملهى ليلي ويبل اموال يقول انه عامل طيب هذا كان عاملا ايش وصل داخل النادي الليلي متأكد لو تبحثون أكثر ستجدون بأنه ضحية الجار بالبشر، حتى يشوفون يضحك كذا، نعم هو الطفل أو الفتاة والله يشوفوها تضحك وكذا وكذا بس هم ضحايا الجار بالبشر، مو كل من مو كل تضحك معناها فرحان، مو كل من يضحك معناها سعيد، ما أحيانا كثير يكون مو فاهم أصلا، وأحيانا كثير يكون الضحكة خلفها دموع كثيرة وحسرات كثيرة، ف ال- ال- الضحك المرسوم على وجوه لا تعني السعادة أبداً آه لكن كما ذكرت الكثير من من يعملون داخل النوادي الليلية هم فعلاً ضحايا تجار بالبشر.
0: طيب ما هو الحل؟ من أين يجب أن نبدأ لمعالجة هذه الفوضى وخرق القوانين والأعراف الدولية؟ إذا قلنا بأنه يجب أن نبدأ مع الأسرة كيف من الممكن أن نبدأ بإعادة تربية الأسرة من جديد وبعد ذلك ننطلق إلى المجتمع بكافة مكوناته
1: الحل لأي آفة الحل لأي ظاهرة وأنت تعلمين أستاذة الحل لأي ظاهرة تكون أبرى فرض القوانين الرادعة التي تمنع هذه الظاهرة وهذه الآفة هكذا يعني هكذا تعلمنا كل آفة كل ظاهرة تنتشر في المجتمع كل جريمة ينتشر في المجتمع لكي يتم القضاء عليها يجب أن تكون هناك قوانين رادعة طيب علينا أن نسن القوانين الرادعة وأيضاً نفعل ونحاسب هذه النوادي الليليه ونحاسب من يحمي هذه النوادي الليليه، يحميهم من المحاسبه نحاسبهم ونحاسب النوادي الليليه يا انتم يا ميليشيات قانونيه يا من تحمون هذه النوادي الليليه يعني لا تحموهم من المحاسبه ونفعل القوانين الرادعه التي تحمي الاطفال تحميهم من انتهاك خصوصيتهم للاسف نحن الكثير من المجتمع لا يؤمن بخصوصيه الاطفال، والله كثير من المجتمع اصلا ما يفهم انه الطفل له خصوصيه، الطفل حاله حالك به هو انسان حاله حالك له خصوصيته، ولازم تحترم خصوصيته، مو لانه يعني هو طفل معناه ما عنده خصوصيه، كثير من المجتمع، الكثير من الاسر لا يفهمون او لا يعرفون بان للاطفال خصوصيه، فيجب ان نشرع القوانين الرادعه التي تحمي الاطفال، احنا 2023 وما عندنا قانون حمايه الطفل. والله قبل كم شهر طلعوا اولى اول وسحبوه البرلمان، والله ما بحمايه الطفل سحبوه. يعني للاسف ما ما اعرف كيف كيف يعني ايش بده يصير بعد اكثر؟ يلا يفكرون يشرعوا حمايه قانون حمايه الطفل. نحتاج الى القوانين الرادعه، القوانين الرادعه التي تمنع هذه الظواهر السلبيه هو الحل. وهي ستساهم بتربية الأسرة أي نعم القوانين تربي الأسرة كيف؟ حينما تكون هناك قوانين رادعه تمنع تمنع بواهر معينة تمنع آفات معينة تشبهت في المجتمع الأسر ستمتنع عن القيام بهذه الظواهر القيام بهذه الأفعال خوفا لأن هناك قانون رادع الأسر ستمتنع خوفا بمرور الوقت تتعود الأسر التي تبتنأ خوفاً بأن هذا الفعل هو ممنوع وهذا الفعل هو معاقب عليه بالتالي في الزمن تنبت هذا الفعل ولا تقوم به مرة أخرى جميع الأسر لا تقوم به مرة أخرى لأنه أصبح فعلاً منبوثاً وفعلاً مجرماً فبدايةً يكون بتشريع القوانين الرادعة نأتي بقوانين الرادعة التي تحمل الأطفال بقوة القانون جبراً يصبح بعد ذلك عرفا وهذا هو الحل السحري هذا هو الدواء هذا هو هذه الوصفة التي فعلاً ستربي الأسر الأسر التي احترفت وتعتادت انتهاك حقوق الأطفال والتي لا تحترم حقوق الأطفال والتي لا تنوي احترام حقوق الأطفال ستعيد تربية هذه الأسر نعم القوانين الرادعة هي الحل.